0: Der Saudi-Arabische Staatsfonds, der ist mir 2020 aufgefallen als antizyklischer Investor, weil der Staatsfonds, der investierte viel Kapital in einer Phase der maximalen Unsicherheit, das heißt im ersten Quartal 2020 und auch dann im April 2020, das heißt, wo völlig unklar war, wie geht es eigentlich weiter. Da sagte der Staatsfonds, das ist eine große Chance, wir greifen zu, wir konzentrieren uns auch auf Bereiche, die vielleicht besonders stark betroffen sind, von den Entwicklungen, das heißt zum Beispiel Ölgesellschaften oder auch Reisegesellschaften, das heißt damals war der Fonds wirklich sehr stark antizyklisch unterwegs und jetzt ist es spannend, dass wenn wir uns jetzt die Entscheidungen anschauen, die publik sind von diesem Fonds, dass der Fonds auch jetzt 2022 bei dieser Krise, bei diesem Crash, dass hier der Fonds wieder sehr stark antizyklisch unterwegs ist und genau das werden wir besprechen, das heißt wir gehen erstmal nochmal zurück ins Jahr 2020 und schauen uns dann die aktuellen Entscheidungen an, dass du einfach auch ein bisschen siehst, dass es auch andere Anleger gibt, wie jetzt zum Beispiel bei der letzten Podcast-Folge, da ging es ja um Michael Burry, dass der eher negativ ist. Und heute hast du einen Anleger, der eher positiv ist, beziehungsweise der einfach eher sehr langfristig denkt und dann Krisen einfach als Chancen begreift und das werden wir heute in dieser Folge besprechen. Jetzt folgt eine kurze Unterbrechung der heutigen Podcast-Folge mit einer Werbung. Trotz sehr großer Volatilität investieren immer mehr profi wie beispielsweise Family Offices auch kleine Anteile von ihrem Gesamtportfolio in Kryptoassets wie Bitcoin. Wenn du als Privatanleger jetzt auch eine Variante suchst, wie du bequem in Bitcoin und Co. auch per Sparplan beispielsweise investieren kannst, dann ist der Sponsor der heutigen Folge für dich interessant. Die heutige Folge wird dir präsentiert von Bison. Das ist der erste deutsche krypto der Börsengruppe Stuttgart. Über Bison, da kannst du über die App oder über den Laptop sehr einfach Bitcoin und verschiedene weitere Kryptoassets handeln, es gibt dort auch ein Demokonto und du kannst aktuell neben Bitcoin noch in sechs weitere Kryptoassets investieren. Der Handel, die Verwahrung und auch die gesamte Betreuung erfolgt in Deutschland. Wenn du bei Bison ein Konto eröffnest, dann hast du dort eine eigene IBAN bei einer Bank, wo du dann ganz bequem Geld in Euro überweisen kannst. Wenn das Geld dann auf dem Konto ist, dann kannst du beispielsweise dann von dem Konto aus über die App oder über den Desktop in Bitcoin investieren. Du bezahlst immer den Preis, den du siehst, das heißt Bison verdient über einen Spread, aber es gibt sonst keine weiteren Kosten. Ich bin selbst seit 2020 Kunde bei Bison, ich habe die App auf meinem Smartphone, auf meinem iPhone und ich kann wirklich aus eigener Erfahrung sagen, dass der Prozess, also von dem Kaufen, dass dieser Prozess extrem einfach ist, auch im Vergleich zu anderen Mitbewerbern. Gleichzeitig ist es einfach auch ein Vorteil, dass dahinter auch dann die Börsengruppe Stuttgart steht, weil es doch einfach auch eine gewisse Sicherheit dir gibt, dass du weißt, da steht einfach ein verlässlicher Partner dahinter. Aufgrund der Volatilität des Bitcoin-Preises, da kann es auch interessant sein, dass du zum Beispiel einfach einen Sparplan bei Bison anlegst und wöchentlich, monatlich oder quartalsweise automatisiert Euro in Bitcoin wechselst. Bison hat jetzt für dich als Hörer von Geldspin ein Geschenk und zwar kannst du dir 10 Euro in Bitcoin sichern. Das Ganze funktioniert wie folgt. Du kannst dir... Bison beispielsweise bequem auf dein Handy herunterladen, dich dann per video -Ident identifizieren und dann in den Einstellungen den Code GELD10 einlösen, also GELD10 als Code eingeben bei den Einstellungen und dann musst du anschließend für mindestens 50 Euro Bitcoin kaufen und dann erhältst du als Geschenk von Bison 10 Euro zusätzlich in Bitcoin. Du findest die Details der Aktion und auch den Link zu Bison in den Show Shownotes. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. In der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mit dir über ein sehr spannendes Thema sprechen. Und zwar sprechen wir heute über den Saudi-Arabischen Staatsfonds und wie der jetzt auch wieder antizyklisch neues Kapital investiert, jetzt in der aktuellen Krise, bei dem aktuellen Crash. Mit dem Entwicklungsplan Vision 2030, da will Saudi-Arabien seine Wirtschaft diversifizieren und seine Abhängigkeit vom Erdöl langfristig beenden. Besondere Bedeutung bekommt dabei der hauseigene Staatsfonds, und zwar der Public Investment Fund, kurz PIF. Dieser Fonds der soll bis 2030 zum größten Staatsfonds weltweit ausgebaut werden und dann Finanzeinlagen im Wert von 2.000 Milliarden Dollar verwalten. Per 31.3.2022 der verwaltet der Fonds laut eigenen Angaben 620 Milliarden Dollar, das heißt, das ist in etwa von der Größenordnung dann die Hälfte von dem norwegischen Staatsfonds. In jedem Fall ist es ein sehr großer Anleger, das ist einer der größten Staatsfonds auf der Welt und was spannend ist, wie damals der Fonds einfach umgegangen ist, mit dem Corona-Crash. Der Fondschef des Startfonds, der sagte damals im April 2020 in einem Livestream, dass sie in Anführungszeichen nach jeder Gelegenheit für Investitionen suchen. Das heißt, in einer Phase der maximalen Unsicherheit, da waren die auf absoluter Shopping-Tour, kann man sagen. Vielleicht nochmal zur Erinnerung, es war beim Corona-Crash so, dass wir an der Börse, da hatten wir Höchststände im Februar 2020. Und dann in circa vier Wochen, da sind dann wirklich in einem Blitzcrash viele Indizes um 30 bis 40 Prozent gefallen. Der DAX beispielsweise, der ist um 40 Prozent gefallen und der Tiefpunkt war dann am 16.3.2020. Der SP 500, der ist um 35 Prozent gefallen, der Tiefstand war dann am 23.3.2020. Was jetzt ganz wichtig ist, hier siehst du auch Parallelen dann einfach von der Betrachtungsweise zu heute dass du mittendrin niemals weißt, ob das jetzt der Tiefstand gewesen ist. Das heißt, wenn wir jetzt Ende März 2020 gesprochen hätten oder Anfang April 2020, dann hätten wir uns die Indizes angeschaut, dann hätten wir festgestellt, es gab jetzt schon einen kleinen Rebound vom Tief. Aber dass wir dann nicht sicher sagen können, ob es das jetzt gewesen ist, also ob wir jetzt dann einen neuen Bullenmarkt haben oder ob wir neue Tiefstände sehen werden. Das heißt, das Thema Bärenmarktrallye ja oder nein. Das war damals ein extrem großes Thema. Und damals war es auch so, dass auch viele Profi-Anleger, dass die damals wirklich auf dem falschen Fuß erwischt worden sind. Das heißt, dass die weiter zum Beispiel auf fallende Kurse gesetzt haben, weil sie gesagt haben, das muss weiter runtergehen. Wir sind jetzt hier in einer so schweren Rezession, dass es nicht sein kann, dass die Märkte nur in Anführungszeichen um 30, 40 Prozent fallen. Das heißt, es muss auf 40, 45, 50 Prozent auch beim S&P 500 zum Beispiel, nach unten gehen, aber dass die dann auf dem falschen Fuß erwischt wurden, weil es einfach weiter gestiegen ist dann und wir keine neuen Tiefstände gesehen haben. Oder dass Investoren einfach abgewartet haben, zögerlich waren und dann die Kurse ihnen weggelaufen sind. Und dazu sagt man dann, dass es eine verhasste Rallye ist. Das ist auch etwas, was wir jetzt gesehen haben, was wir gleich besprechen, dass diese Gegenbewegung auch nicht so beliebt ist, weil dort auch Anleger dann eher gesagt haben, es müsste noch weiter runtergehen. Und die gleiche Frage haben wir eben heute auch, aber dazu dann gleich mehr. Jetzt erstmal, was der Fonds dann im Corona-Crash gemacht hat. Das heißt, dem Fondschef war auch nicht klar, war es das schon? Wird es neue Tiefstände geben? Aber sie haben bereits in der maximalen Unsicherheit aggressiv zugekauft, weil du auch kompensierst wirst für die Unsicherheit. Das heißt, du wirst kompensiert, dass du sagst, ich übernehme diese Unsicherheit. Niemand weiß, wie es weitergeht. Ich übernehme jetzt diese Unsicherheit, weil ich sage, es geht immer wieder weiter und ich habe eine andere Zeitpräferenz, das heißt, dass zum Beispiel einfach dieser Fonds halt dann auf Generationenkapital investieren kann oder zumindest mal auf Jahrzehnte und dementsprechend dann einfach, das kein ganz schlechter Zeitpunkt sein kann, in einer Phase der maximalen Unsicherheit dann hier einzusteigen oder zuzukaufen. Und während dem Corona-Crash, da hatte der Fonds dann verschiedene Themen gemacht. Beispielsweise berichtete das Wall Street Journal Anfang April 2020, dass sie dann circa eine Milliarde Dollar in vier große europäische Ölfirmen investiert hatten. Darunter unter anderem Shell und Total. Ein sehr, sehr spannender Schritt damals, weil natürlich der Ölbereich damals völlig im Keller war. Rezession, Ölpreis eingebrochen, extrem schlechte Perspektive. Das heißt, völlig unklar, wie geht es weiter. Und da haben die gesagt, nein, Moment mal, jetzt sind die Chancen so groß. Jetzt investieren wir hier eine Milliarde und das, obwohl sie ja eigentlich mit dem Staatsfonds sich dann unabhängiger machen wollen vom Öl. Das heißt, es deutet an, dass sie damals einfach so große Chancen gesehen haben, dass sie dann gesagt haben, ja okay, eigentlich wollen wir uns unabhängiger machen vom Öl, aber jetzt sind die Chancen so groß, das heißt, jetzt greifen wir hier bei diesen europäischen Ölgesellschaften zu. Das heißt, das war damals ein bemerkenswerter Schritt, das war damals ein klassisches antizyklisches Investment, das heißt, Damals hätten dann die meisten gesagt, der Marktteilnehmer, das ist nicht sinnvoll, das ist zu unsicher, es ist völlig unklar, wann sich das Ganze wieder erholt und die haben es anders gesehen und wurden da dann in diesem Fall dann auch entsprechend belohnt, honoriert, weil heute ist es natürlich völlig anders, das heißt heute verdienen die Firmen so viel Geld wie noch nie, weil einfach der Ölpreis auch auf einem völlig anderen Niveau notiert. Dann wurde auch im April 2020 bekannt, dass der Staatsfonds 8,2% der Anteile des Kreuzfahrtkonzerns Karneval erworben hatte. Auch das hier in einer Phase der maximalen Unsicherheit, wo deren gesamtes Geschäftsmodell als Kreuzfahrtkonzern ja komplett zum Erliegen gekommen ist. Das heißt, da haben die gesagt, nein, wir machen da etwas. Das heißt, auch ein völlig antizyklischer im Zeitpunkt. Dann ist es so, dass der Fonds auch als sehr großer Anleger dann in dieses Form-13F-Filing reinfällt. Das heißt, wo dann bestimmte Wertpapiere gemeldet werden müssen, hatten wir auch in der letzten Podcast-Folge bei Michael Burry. Und hier wurde dann bekannt, dass sie im ersten Quartal 2020 Milliarden dann in amerikanische Aktien investiert haben. Das heißt zum Beispiel in Boeing, in Citigroup, Facebook, Disney, Bank of America oder auch ein bisschen was in Berkshire Hathaway. Das heißt, sie haben hier Milliarden investiert, wirklich mitten in im Crash und dementsprechend gesagt, okay, wir sehen das als Chance, auch wenn die nicht wissen können, ob es das dann schon gewesen ist, dann im ersten Quartal oder ob es vielleicht noch schlimmer kommen würde, dann irgendwie im, im zweiten Quartal 2020. Es wurde dann auch bekannt, dass sie dann zum Beispiel im zweiten Quartal 2020 Milliarden dann in zwei ETFs investiert hatten, auch das war zum damaligen Zeitpunkt noch wirklich ein antizyklisches Investment und zwar einmal im Utilities-Bereich, im Energiebereich und dann im Immobilienbereich auch noch ein ETF. Insgesamt Milliarden haben sie in diese zwei ETFs investiert. Das heißt also, dass sie 2020 schon viele Chancen wahrgenommen haben und wirklich auch zu Zeitpunkten, wo das Ganze als antizyklisch zu bezeichnen ist. Wenn wir uns jetzt mal überlegen, dann war der Fonds im Vergleich zu vielen anderen Profianlegern sehr aggressiv und kaufte sehr stark antizyklisch zu. Jetzt befinden wir uns ja in der zweiten großen Krise an der Börse nach dem Corona-Crash. Das ist jetzt der zweite Bärenmarkt nach dem Bärenmarkt, den wir im Februar, März 2020 gesehen haben. Wenn wir uns jetzt das Thema anschauen, dann erreichte der S&P 500 ein Allzeithoch im Januar 2022 und von dort sank dann der Index bis zum 18.06. um rund 25%. Und seitdem gibt es jetzt hier eine Erholung und zwar um rund 13, 14%. Das heißt, wenn wir hier eine Parallele ziehen, können wir erstmal feststellen, dass es jetzt ein viel längerer Bärenmarkt gewesen ist im Vergleich zum damaligen Bärenmarkt 2020, dass der aber nicht so schwer war. Das heißt, wir hatten jetzt hier nur ein Minus von 25%. Damals beim Corona-Crash, beim S&P 500, hatten wir ein Minus von 35%. Und jetzt haben wir hier auch die Gegenbewegung. Und auch jetzt ist natürlich unklar, ob es das gewesen ist. Das heißt, ist das eine Bärenmarktrallye oder ist das ein neuer Bullenmarkt? Das ist unklar. Das heißt, das kann niemand abschließend beurteilen. Es gibt Argumente dafür und Argumente dagegen. Ich habe auch eine bestimmte Positionierung, aber das kann niemand mit Garantie sagen. Das heißt, natürlich ist es möglich, dass wir nochmal Tiefstände sehen, also Stände unterhalb von den Ständen, die wir im Juni gesehen haben. Absolut ist das möglich. Aber jetzt ist ganz einfach spannend, was jetzt bekannt wurde, was dieser Fonds jetzt einfach gemacht hat. Und hier gibt es dann schon Parallelen zur Entwicklung dann während dem Corona-Crash. Das heißt, wenn wir uns anschauen, was jetzt der Fonds gemacht hat, dann wurde zum Beispiel im Juli bekannt, dass der Saudi-Arabische Staatsfonds, dass der im Rahmen einer Kapitalerhöhung jetzt zweitgrößter Aktionär bei Aston Martin geworden ist. Das heißt, hier ein Investment von mehreren hundert Millionen Dollar. Dann ist der Fonds eben auch in dieser Meldepflicht, diesem Form 13F-Filing, und da ist es jetzt so, wie auch bei Michael Burry, dass jetzt hier kürzlich dann entsprechend hier das Portfolio bekannt wurde zum zweiten Quartal 2022, zum 30.06. Und es passt ja ganz gut, weil der bisherige Tiefstand war ja im Juni. Das war ja am 18.06. Und jetzt ist ja interessant, was haben sie jetzt also dann im zweiten Quartal gemacht? Da war es ja ruckelig an der Börse. Das heißt, es war ja im ersten und im zweiten Quartal ruckelig. Und wenn wir uns anschauen, was sie im zweiten Quartal gemacht haben, dann müssen wir feststellen, dass der Fonds über 7 Milliarden Dollar in 17 neu aufgenommene US-Wertpapiere investiert hat. Das heißt, sie haben viele neue Positionen eröffnet, Milliarden an neuem Kapital investiert. Zum Beispiel die größte neue Position, das war jetzt Zoom. Da waren jetzt die Zahlen, die jetzt rausgekommen sind, nicht so toll, aber vielleicht haben sie da eine langfristige Perspektive. Dann Costco, Next Era Energy, American Tower, Starbucks, Microsoft, Google, BlackRock und noch viele weitere Positionen. Das heißt 17 neu aufgenommene US-Wertpapiere insgesamt. Das waren jetzt die acht größten neu aufgenommenen. Und dann ist es insgesamt so, dass das Portfolio ein Volumen hat von diesem meldepflichtigen Teil von ca. 40 Milliarden Dollar per 30.06. Und hier sind die drei größten Positionen. Das ist einmal die Lucid Group. Das ist ein Automobilkonzern, der sich auf Elektroautos spezialisiert hat. Das ist mit Abstand die größte Position. Dann kommt Activision Blizzard. Das ist ja ein Computer- und Videospielkonzern. Hier gibt es ja ein Übernahmeangebot von Microsoft. Wenn es durchgeht, dann ist hier dann der Preis 95 Dollar in Cash pro Aktie, was hier Microsoft bezahlen will, wenn das Ganze durchgeht, wie gesagt. Und dann die dritte Position, das ist dann hier ein ETF auf Versorgungsunternehmen. Das heißt, dieser Utilities Select Sektor ETF, das ist die drittgrößte Position. Was fällt jetzt auf, wenn wir jetzt das uns anschauen und auch in Erinnerung behalten, wie sie auch dann 2020 agierten. Wir sehen jetzt hier, dass es nahezu keine Verkäufe gab im zweiten Quartal. Das heißt, das zweite Quartal war ja schlecht. Das erste Quartal war auch schlecht. Aber sie haben jetzt nicht gesagt, im zweiten Quartal, jetzt reduzieren wir stark die Positionen, weil jetzt die Risiken höher sind, weil die Unsicherheit höher ist, sondern sie haben eigentlich nur bei zwei Themen reduziert oder ganz verkauft, und zwar bei Visa und bei, bei Just Eat Takeaway. Ansonsten gab es erhebliche Zukäufe auch im Tech-Bereich, also in einem Bereich, der ja besonders stark unter Druck gekommen ist. Das heißt, man kann das ein bisschen vergleichen, dass zum Beispiel beim Corona-Crash, da ist das ganze Thema der Energieaktien massiv unter Druck gekommen und da haben sie ja gesagt, da machen wir was, obwohl sie eigentlich davon weg wollen und jetzt ist es so, dass der Tech-Bereich ja 2022 wirklich sehr stark betroffen war jetzt von dem Rückgang. Wir sehen es auch beim NASDAQ 100 zum Beispiel. Das heißt, dass dort der Rückgang noch größer war. Der war ja bei ca. 35 Prozent im Vergleich jetzt zum SP 500. Da hatten wir ja nur in Anführungszeichen 25 Prozent. Das heißt also, Tech-Aktien sind ja am stärksten getroffen worden. Einfach im Zusammenhang auch mit dem Anstieg der Marktzinsen, Sentimentveränderung und auch dann vielleicht von der Überbewertung im Vorfeld, vor allem auch bei Werten in der zweiten und dritten Reihe. Das heißt, wir sehen hier antizyklische Zukäufe dann sehen wir auch, dass der Staatsfonds weiterhin auch an US-Aktien glaubt, da mittlerweile ca. 6% des gesamten Fonds in US-Aktien steckt, gemessen anhand dem meldepflichtigen Portfolio. Das heißt, der Fonds sagt nicht, wir warten jetzt ausschließlich in Staatsanleihen auf den ganz großen Crash, sondern der Fonds bleibt investiert und hat sogar massiv zugekauft im zweiten Quartal. Natürlich muss man das immer auch dann ins Verhältnis setzen. Das heißt, wenn wir uns hier die Assets anschauen vom ersten Quartal auf der Seite von der Meldung, dann haben die ja über 600 Milliarden Dollar, also 620 Milliarden Dollar, dann ist es natürlich immer ins Verhältnis zu setzen, dann macht das Ganze, wenn die jetzt hier bei dem meldepflichtigen Portfolio 40 Milliarden haben, dann ist es natürlich nur ein kleiner Anteil, aber die Richtung ist einfach das Entscheidende aus meiner Sicht hier, dass sie sagen, zukaufen, Chancen nutzen, auch wenn man nicht weiß, ob es nochmal neue Tiefs geben wird, weil sie langfristig denken und aus meiner Sicht ist es so, dass jetzt für dich als Privatanleger, in der Tendenz, wenn du das Risiko tragen kannst, wenn du mehr als zehn Jahre das Kapital noch neu investieren kannst, dass es sich eher lohnt, wie ein Staatsfonds zu denken. Eher zu zukaufen, auch wenn es nochmal neuere Tiefs geben könnte, weil man das nie abschließend wissen kann, sondern eher, wenn du jetzt viel Cash hast, dass man dann sich eher auf Chancen konzentriert und wenn man langfristig denkt, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass man dann zurückschauen wird und sagt, das war ein guter Kaufzeitpunkt. Auch wenn, wie gesagt, der Zeitpunkt noch besser werden könnte. Aber hier ist dann Demut das Entscheidende. Das heißt, dass man das nicht sicher wissen kann. Und man darf da nicht warten, weil es wird eben nicht geklingelt für den Einstieg, auch nicht für den Ausstieg. Das heißt also, man muss da ein bisschen, ein bisschen dann auch mutig sein. Und das sehen wir jetzt hier bei diesem Staatsfonds. Dieser Staatsfonds war im Juni mutig und hat viel neues Kapital investiert, auch wieder antizyklisch. Und hat damit eine andere Positionierung, eine andere Haltung im Vergleich zu zum Beispiel einem Anleger wie Michael Burry, der ganz klar sagt, das ist aus seiner Sicht eine Bärenmarktrallye. Wenn jetzt dieser Staatsfonds sagen würde, das ist eine Bärenmarktrallye, dann würden sie, oder sie, sie sagen, es wird noch viel weiter runtergehen, dann würden sie jetzt nicht so viel Kapital natürlich investieren im Juni, weil am Ende wollen sie natürlich auch einen guten einen guten Deal machen, das ist ganz klar. Aber entweder sagen sie, sie sind demütig und wissen es nicht, aber sie sehen einfach halt schon Chancen nach nach diesem Abverkauf, den wir in den ersten sechs Monaten gesehen haben. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge? In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir uns über den Saudi-Arabischen Staatsfonds unterhalten und dass dieser Staatsfonds perspektivisch das Ziel hat, zum größten Staatsfonds auf der Welt zu werden, mit 2000 Milliarden Dollar an verwaltetem Vermögen Aktuell respektive per 31.3. haben sie 620 Milliarden Dollar. Wir haben gesehen, dass sie im Corona-Crash sehr stark antizyklisch zugekauft hatten und auch jetzt haben wir das wieder gesehen in den letzten Monaten beziehungsweise auch in dem letzten Filing, was per 30.6. war, dass sie hier einfach verschiedene Themen dann gemacht haben, Milliarden an neuem Geld investiert haben und dementsprechend hier schon eher gesagt haben, hier gibt es Chancen, hier investieren wir neues Kapital und jetzt nicht irgendwie abwarten, nur in Staatsanleihen auf den ganz großen Crash, sondern dass die hier schon sagen, ja, wir sehen hier eher die Chancen und investieren neues Kapital. Wie du es gewohnt bist, da möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Benjamin Graham. Wenn man billig einkauft, muss man Geduld mitbringen und abwarten, bis der Markt einem zustimmt.